0: احياء مشروع الحاخام ابن الاشرف بعد غزوه المصطلق وبعد الافك رصد صلى الله عليه وسلم حركه خطيره على دولته تزامن حصار قريش والوثنيين مع نشاط خياني قادم من خيبر حيث قرر يهود إحياء مشروع حاخامهم الهالك كعب بن الأشرف أحياه خليفته حيي بن أخطب الذي اتصل بالقبائل الوثنية في الجزيرة فأسفرت اتصالاته عن إقامة حلف عسكري يهودي وثني لاجتياح المدينة ليس بالتناوب فقد ثبت فشل التناوب الخطه البديله هي هجوم كاسح بجيوش وسنيه هائله دفعه واحده تدك المدينه وتجتث الدوله الاسلاميه كما وعدهم حيي بن اخطب بإقناع يهود قريضة للقيام بهجوم خياني من الداخل لتشتيت تركيز المسلمين وإرباكهم فيسهل القضاء عليهم تم الاتفاق وتم تحديد موعد الهجوم شتاء العام الخامس للهجرة ذهل المسلمون وبات الأمر مخيفا فهم لا يستطيعون الخروج للتصدي لتلك الجيوش الهائلة كما في بدر وأحد وذات الرقاع والمصطلق الخروج هذه المرة انتحار وإلقاء بالدولة الإسلامية للتهلكة تأمل صلى الله عليه وسلم تضاريس حبيبته طيبة فوجدها كجنده على أهبة الاستعداد للوقوف معه الجبال تحميهم من هنا والنخيل والمزارع من هناك بقي مكان واحد مكشوف رخو كالخاصرة وليس هناك وقت لبناء سور لذا قرر صلى الله عليه وسلم حفر خندق لحماية الجبهة المكشوفة ولم يصح أن سلمان الفارسي اقترح فكرة الحفر فليس له خبرة عسكرية وعيشته بفارس مترفة ولما هرب من والده عمل بدور العبادة ثم أصبح عبدا في مزارع يهود الخندق أسلوب ابتكره صلى الله عليه وسلم كما ابتكر أسلوب الرماة بأحد نقلة فارقة في الفن العسكري أحدثها صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب التي تعتمد في حروبها على أسلوب الكر والفر لكن الاحزاب سبقوه بخطه تجويع شديده فحين اقبل الشتاء واشتد البرد بدات المؤونه تقل والمدينه تجوع قطع الاحزاب طرق التجاره من والى الدوله الاسلاميه لذا اصبح القائد صلى الله عليه وسلم وكأنه في سباق مع الزمن أمر صلى الله عليه وسلم بحفر خندق على امتداد الجبهة المكشوفة وحرض جنده وحدد لهم بداية الخندق ونهايته وعمقه ثم حدد المسؤولين عن الحفر والمسؤولين عن نقل التراب ثم بدا بنفسه حين هوى بمعوله مدشنا الخندق